0: Hablamos de Europa con Lucía Girado Bienvenidos una semana más a Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. El puerto de Valencia es una de las joyas de la corona, no solo de la comunidad, sino de España. Es el cuarto puerto más importante de Europa en cuanto a volumen de contenedores, pisando de los talones a Rotterdam, Amberes y Hamburgo. Algo que quizá con la terminal norte se consiga. Sin embargo, para que el puerto siga siendo competitivo es imprescindible. No solo su ampliación, sino un nuevo acceso terrestre. Hasta ahora los miles de camiones que acuden al puerto a recoger o llevar mercancías solo tienen un acceso, lo que conlleva un que se haga un cuello de botella y horas de espera para entrar. Y peor aún, provoca atascos en la V30 en horas puntas, lo que afecta al resto de los vecinos de, de Valencia. Si el puerto de Barcelona, el principal competidor del de Valencia, cuenta con varios accesos, ¿por qué no ocurre aquí lo mismo? Para abordar este y otros aspectos que los nuevos gobiernos locales y autonómicos deben abordar ya si se quiere aprobar en la presente legislatura, se encuentra en el programa de hoy el presidente de la Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos del Puerto de Valencia, Alfredo Soler Martínez. Muchísimas gracias por venir.
1: Gracias por invitarme. Buenos días.
0: A ver... Que hay muchas cosas en el puerto y el puerto la verdad es que como he dicho es una de las joyas de la corona, ¿vale? Pero que mucha gente además eh, lo desconoce, ¿no? Pero bueno, crea muchísimo empleo, es el más del 2% del empleo de Valencia eh, pero tiene que seguir siendo competitivo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo primero que se debe abordar si no queremos perder esa competitividad y que nos adelanten otros puertos con lo que supone esto para el empleo y las empresas valencianas?
1: Pues lo lo primero que te quería aclarar es que el puerto de Valencia no deja de ser una herramienta para la ciudadanía, para la sociedad. Al final, eh, todo lo que se consigue a través del puerto no es eh, como otros piensan para enriquecer a unos pocos que están metidos allí. Al contrario, es un puerto de interés general, como se llama, todos los puertos de interés general que que hay en en el Estado español. Y entonces es lo que eh, facilita... ...las exportaciones de mercancías que producimos eh, en toda la zona industrial... De, ...en este caso de Valencia, la comunidad valenciana... ...y el Hinterland, que es la zona de influencia del de, de propio puerto.
0: ¿Qué, ¿Cuál es la zona de influencia del propio puerto? Para que nos hagamos una idea.
1: Pues es más del 50% de lo que es la península ibérica. Es decir, eh, el, en un radio de conexión eh, estaríamos alcanzando incluso la zona de Madrid... ...pertenecería al puerto de Valencia para tener una salida... con cómoda, sencilla y competitiva, que no sea excesivamente cara y, por tanto, incluso industrias de Madrid puedan exportar a través del puerto de Valencia a un precio muy competitivo frente a otros países que exportan y otras eh, eh, industrias de otros países que exportan por sus puertos locales. Entonces, a tu pregunta primera, eh, para conseguir tener un puerto competitivo. ...y que no nos vayamos hacia atrás porque ahora, como tú has dicho, estamos muy bien situados... ...estamos muy bien situados precisamente porque tenemos unas grandes conexiones. Somos como un lo mismo que sería un aeropuerto hub, somos un puerto hub con conexiones con ciento y pico países del mundo... ...mil y pico puertos del mundo, lo que quiere decir que te, esas conexiones directas sin pasar por escalas... ...nos hacen trabajar a unos precios realmente buenos... Para no perder esa condición de puerto de enlace o puerto hub, ¿qué necesitamos? Punto uno, no quedarnos pequeños, porque la industria del transporte marítimo, que el 90% de las mercancías en el mundo se mueven a través de barcos con el transporte marítimo. El 90%. El 90%. Y ojo aquellos críticos eh, por el tema de sostenibilidad, el transporte marítimo es el menos contaminante, con diferencia de cualquier modo de transporte que existe a nivel mundial.
0: ¿Incluso el ferrocarril, el 3? Es más...
1: Sí, porque... La cantidad de contenedores que se mueven en cada barco y más con las economías de escala que se están aplicando y el gigantismo que todos conocemos, Mm. que sabemos que en un barco ahora mismo se pueden llevar hasta 24.000 contenedores en un mismo viaje, es cierto que ese barco contamina, pero cuando divides la contaminación entre cada contenedor de los que lleva, sale muchísimo menos contaminante que eh, el transporte en ferrocarril incluso. Es decir, el transporte marítimo es el transporte más sostenible que hay. Eh, Por tanto, con ese gigantismo, esa esa estrategia de gigantismo, precisamente para contaminar menos y que salga más económico ese transporte, sabéis que cada vez los barcos son más y más grandes, lo que significa que cada vez las terminales que atienden a esos barcos dentro de los puertos necesitan tener mayor agilidad, mayor espacio para poder... Eh,
0: asumir ese volumen con la velocidad que es necesaria claro, porque
1: te viene un paquete de un montón de miles de contenedores en un mismo viaje que tienes que tramitar en cuestión de horas entonces, claro, lo primero ...no quedarse atrás en cuanto a infraestructuras de terminales.
0: Que con lo cual la Terminal Norte ahora sí o sí, ¿no?, Mm, se va a agilizar el tema, o sea...
1: Esperemos que sí, claro, Eh, hemos pasado eh, unas elecciones eh, municipales y autonómicas, ahora estamos con las eh, del Gobierno Central... Y entendemos que una vez ya esté todo esto estabilizado, todos esos grandes proyectos en infraestructuras que han estado durante un tiempo paralizados, se van a volver a, a reactivar. Claro, porque parecía que todo ya iba
0: viento en popa sí, en ese aspecto, sí. entonces se empezó compromiso, eh, cambiaron dirección del puerto nada, antes de elecciones, ¿no? Mm. Y parecía que, 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 que eso se volvía a parar, ¿no? Pero bueno, ahora en principio con los nuevos gobiernos, esto tiene que tirar para adelante porque está todo preparado. O sea, realmente sí. está todo ya preparado para que digan ok, y en poco tiempo, ¿no?, se ponga en funcionamiento la Terminal Norte.
1: Además, hay, hay cosas que no todo el mundo conoce, es decir, el ayuntamiento, el gobierno municipal, no es competente para decidir si la Terminal Norte se pone a funcionar mm. y si se construye o no se construye. Eh, podrán poner más o menos Presión. palos palos en las, eh, en las ruedas. ruedas para frenar un poco, pero eh, quien es competente es Puertos del Estado, que depende del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Transporte está pendiente de un Consejo de Ministros que es quien ya dé el... el el pistoletazo bueno, de salida para poder iniciar eh, los proyectos, etcétera, eh, para sacar al concurso las obras que sean necesarias para terminar el Terminal Norte. Y
0: eso ya correspondería al nuevo gobierno que salga eh, de las
1: elecciones. Efectivamente. Bueno, correspondería a este, pero, pero dudo, dudo que ahora que está en funciones, en un consejo de ministros vayan a hacer esta Bueno, aprobación. cosas más raras se han visto, Se han ¿eh? visto, se han visto, Yo, sí, bueno. sí. Pero, pero no hay que olvidar, la ampliación Norte en sí está hecha desde el 2012. Todo aquello, lo que es la infraestructura, la infraestructura ¿no? y además que... muy
0: verde, ¿eh? ¿No? sí, creo tengo sí, entendido. Sí, sí, que
1: podría, todo aquello que podría afectar a, a las corrientes marinas, incluso a las afecciones a playas, etc, etc todo eso ya se ya acabó en el 2012 con una declaración de impacto ambiental cumpliendo con toda la legislación vigente en aquel momento, en aquella época, y todo eso ya está hecho. Ahora lo único que hay que hacer es aprovechar toda esa infraestructura que se hizo y que costó un dinero, pues ahora rellenar todo ese terreno y poner a producirlo con una claro. terminal que se eh, Será un operador privado el que opere en en ese lugar.
0: ¿Y cuánto se puede incrementar la capacidad con ese terminal, el volumen del tráfico de contenedores? Pues
1: prácticamente se puede duplicar el volumen que está moviendo eh, la Autoridad portuaria de Valencia. En el puerto de Valencia, eh, sin contar Puerto Sagunto y Puerto de Gandía, el puerto de Valencia en contenedores se podría duplicar.
0: ¿Duplicar cuando está el 100% operativa? Efectivamente.
1: Ahora estamos eh, manejando entre 5 y 5,5 millones de TEUS al año. Y, y esta terminal va a tener una capacidad a pleno rendimiento de cerca de los 5 millones de, de TEUS. ¿Y
0: podremos, en lugar de ser cuarto puerto de Europa, pasar aunque sea el tercero, estar ahí en la pole?
1: Se, se, seguro, seguro. <risas> con, con la terminal norte tenemos posibilidades de, de, de aspirar. Eh, tenemos Hemos tenido unos movimientos muy, muy positivos últimamente en el puerto de Valencia, Claro, la Terminal Norte eh, sí que es cierto que gran parte del volumen que se genera en la Terminal Norte será eh, contenedores eh, que se dice de transbordo de paso, pero que son fundamentales para mantener la gran conectividad que tiene el puerto de Valencia, que es lo que realmente lo hace competitivo. Eh, y esto eh, a mí me gusta compararlo con los aeropuertos, que la, los ciudadanos que no están muy mm. eh, puestos en el tema de, de los puertos sí que normalmente son usuarios de aeropuertos eh, y entonces son como aquellos aeropuertos, eh, por ponerlo en por local, el, el aeropuerto eh, de Barajas. Ajá. Evidentemente, ir de Madrid a cualquier punto del mundo es mucho más económico que hacerlo de Valencia, Valencia. porque de Valencia tienes que coger escala, o o te vas a Francia, o te vas a Barajas, o te vas a cualquier otro lugar donde tener que hacer ese ese transbordo o esa esa escala. En este caso, aunque un porcentaje muy elevado de de ese tráfico que se genere en la terminal norte vaya a ser de transbordo también va a atraer mucho contenedor de importación y exportación porque todo ese transbordo lo que hace es abaratar los precios y cuando esos precios de transporte y logísticos son más económicos, tenemos una ventaja competitiva frente a otros países y por tanto la industria de Valencia podrá vender, fabricar y vender mucho más. Y la importación también va muy ligada a la exportación gran parte del producto que se importa en Valencia es precisamente materia prima para toda la manu- manufactura que hay en nuestra zona de influencia poder fabricar y, por tanto, exportar.
0: Por ejemplo, estaríamos hablando que qué empresa valenciana, Castellón, Alicante, sí. eh, eh, bueno, su principal tráfico es portuario.
1: El principal cliente del puerto de Valencia, sin duda, es el sector del azulejo y la cerámica.
0: Que ya lo está pasando mal.
1: Que lo está pasando fatal, lo está pasando muy mal por eh, el tema de los precios del gas, a raíz de la de, ya se estaban encareciendo, luego viene el, la, la guerra de, de Putin con, con sí. Ucrania, y entonces esto encarece muchísimo más el gas, y como es la energía necesaria, porque son mmm, muy eh, consumidores de gas por las altas temperaturas que necesitan para hacer sus procesos productivos,
0: sí, no puede sustituirla por otra evidentemente
1: se les disparan los precios. En igualdad de condiciones, si se dispara el precio del gas para todos en general... Estoy eh, pensando en eh, los productores máximos competidores nuestros, que son los italianos, pues estaríamos en igualdad de condiciones. Aumentaría el precio de la venta, se reduciría un poquito el consumo porque la gente se contraería en cuanto a, a comprar estos productos, pero estaríamos en igualdad de condiciones. ¿Qué sucede? Que en este caso, en Italia, el gobierno italiano sí que ha puesto una serie de ayudas y subvenciones a los impuestos que tiene el gas, para ayudar a estas eh, estas fábricas que tienen una gran dependencia de consumo de gas, de forma que ellos están eh, trabajando con unas, eh, iba a decir, están un poco dopados. Claro, Pero pero sí, Sí, realmente no es la
0: realidad que que están viviendo, pero bueno, es una situación coyuntural en la que se está apoyando a un sector muy importante.
1: Por ejemplo, la feria última de Cebisama, que es la feria más importante de de cerámica y que se celebra aquí en, Mm. en Valencia, en la Comunidad Valenciana, pues claro, pues, eh, aunque se celebra en la Comunidad Valenciana, y hay un montón de empresas de aquí de la Comunidad Valenciana que están exponiendo, l- las empresas que han venido de otros países son las que se han llevado el gato al agua. Y son las que más azulejo han vendido porque sus más precios... Más económicos. Claro, sus precios salen mucho más económicos, porque el gas lo tiene mucho más económico mucho más barato. Y,
0: y un inciso, porque esto no tiene de relación directa con... Pero ¿tú crees que el, el nuevo gobierno... Eh, Que salga de las urnas, claro, porque esto depende del central, ¿no? Eh, ¿Pondrá ayudas al gas, por ejemplo, como otros países? No sé.
1: Es lo que se está
0: presionando también desde el sector.
1: Se se está presionando, se ha hecho un manifiesto de apoyo a toda la industria de Castellón, el cual eh, Propeler Valencia también estuvimos presentes y apoyamos, y y se ha hecho mucha presión en el el gobierno autonómico de Chimo Mm. Puch. Chimo Puch atendió perfectamente esta solicitud, pero claro, tampoco depende de él, Eh, necesita el apoyo del gobierno central, sabemos que ha ha estado trabajando con esto, pero mm, necesitamos las ayudas ya, se necesitan ya. Eh, no las promesas de que van a llegar. Con todo esto ha coincidido con los cambios y las elecciones y lo que va a ser a partir de que estén constituidos los nuevos gobiernos pues es una incógnita. Eh, Confiamos en que los nuevos gobiernos, eh, que bueno, ya está definido el color, pero aunque no hubiera estado definido el color, entendemos que fuera hubiese sido el color que hubiese sido, algo hubieran tenido que hacer. Claro.
0: Y a ver, hemos dicho que, que bueno se va a duplicar el volumen pero se puede duplicar el volumen con los accesos que tenemos, como has dicho. Hay cosas que se tienen que hacer ya. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ya? Para, para agilizar ese, ese que solo ten, o sea, la verdad es que es eh, incomprensible que solo tengamos un acceso, ¿vale? Porque es verdad, muchos ciudadanos eh, no saben, cuando están parados dentro del coche en hora punta, que estar parados en hora punta en la V30, muchísimas veces por el, el, los camiones que están intentando acceder al claro, puerto, sí, ¿no? Sí, sí, sí Dices, sí. ¿por qué hay este tráfico si así y tal? Pues ahí está.
1: Afecta muchísimo a la movilidad de toda el área metropolitana de la ciudad de Valencia.
0: Movilidad contaminación... Claro,
1: claro, y la gente que quiere llevar a sus niños al colegio o o que quieren llegar a su puesto de trabajo, bien sea entrando a la ciudad de Valencia o saliendo de la ciudad de Valencia para los polígonos industriales. Y todo eso se ve muy afectado por todas esas congestiones que se se generan en en la V30, que es el único acceso que incomprensiblemente un puerto de la magnitud que has estado comentando, con la cantidad de tráfico rodado que genera, cuarto de, de Europa y primero del Mediterráneo en tráfico de camiones entrando y saliendo, que solo tenga un único acceso. O sea, es que aunque solo fuera por tema de seguridad, hmm. de hecho, Propeller estamos eh, estudiando hacer un informe eh, a través de inteligencia artificial en el cual salga a la luz un poco los altos riesgos que hay de que haya un un accidente no. en ese embudo, porque al final la entrada no, es que incendio, solo, no un... solo es un acceso único, es que hay un momento que el cuello de botella se reduce a dos carriles pasando por un puente. Dos
0: carriles. Y ahí
1: están pasando mercancías peligrosas, está pasando... Ahí cualquier accidente, eso sería... Mmm... Eh, dicho así coloquialmente una ratonera, es decir, las consecuencias que se podrían tener desde el punto de vista de seguridad eh, son incalculables.
0: Pero que por ejemplo cuando llega un barco con 24.000 contenedores, llega y en ese momento es cuando acuden todos los camiones, ¿no? Claro,
1: ahí hay un pico de demanda de camiones durante el día de la llegada y los días posteriores que que necesita hacer ese trabajo y vaciar esos contenedores que han llegado a ese terminal para, para ir entregándose a los clientes finales etcétera, que eso necesita da muchísimo flujo y tiene que ser fluido pero es que un único acceso, es que es lo que decimos, un camión que se cruza a cualquier cosa te queda totalmente. ¿Y las bloqueado horas,
0: las horas, que estás ahí parado a que a, para entrar para entrar en el puerto. Mm. Y, y, y bueno, resulta todo más caro, son más horas de camión, más se pierde competitividad, los productos tardan más en salir y bueno, afecta, afecta a todo el mundo. ¿Y la contaminación? La con... No y, es lo mismo.
1: Y por no poner comparaciones, eh, que a mí no me gusta mucho poner pero comparaciones, a mí sí. pero. Barcelona, cuántos tiene tiene,
0: por ejemplo? Mira, Barcelona. Eh,
1: como mínimo de doble vía, que quiere decir dos carriles de entrada y dos de salida, como mínimo, tiene cinco.
0: O sea, cinco accesos de doble como mínimo, vía.
1: Como mínimo de doble vía, que hay algunos que son de, 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 de más vías. De, y aquí de, de, tenemos, tenemos uno de doble vía.
0: Uno de doble vía. O sea, ellos tienen cinco, o sea, quintuplica,
1: más, más... aparte, algunos más que tienen de simple vía. Pero aquí en Valencia, para tráfico rodado industrial, solo tenemos uno y lo tenemos otro adicional que solo es para tráfico de turismos de vehículos ligeros que es para que la gente pueda llegar a sus puestos de trabajo que está eh, la entrada por Nazaret.
0: Nazaré sí solo faltaba que los, los, los claro. turismos entraran por los camiones ya no
1: <risas> pero pero la verdad es que, que es eh, la verdad es que es una barbaridad que, y los otros que este cuatro también
0: uno. los otros eh, cuatro, tres puertos eh, que, que hemos nombrado al principio también tienen más accesos no además claro, que son claro
1: todos los norte de Europa y además que son fluviales y por tanto se extienden muchísimo en superficie Son muy largos y tienen diferentes accesos.
0: ¿Y por qué aquí no se ha hecho otro acceso? ¿Cuál ha sido el problema? Porque eso es otra cosa. Igual que la terminal norte, el acceso norte es algo que que yo estoy viendo desde pequeña. Es verdad que no han pasado tantos años, pero pero eso es lo que lleva ya esto. Sí, que es verdad que aquí
1: siempre hablamos de acceso norte, acceso norte, Mm. pero eh, los empresarios. Ojalá fuera un acceso norte, que es el que más nos interesa, mm. porque como he dicho antes, el principal cliente, el Porto Valencia, es la, la industria del azulejo, que eh, está toda esa industria localizada en el norte. Por tanto, sería lo lógico y lo natural. Bueno, que bueno el por ¿y el ¿qué, norte. Va,
0: qué va a ir otra cosa por el norte? Eh,
1: pero, pero podrían ¿Giga-factoría? Haber la factoría? La giga factoría, claro, la giga factoría, todo lo que va a, a necesitar de flujo de mercancías, tanto de entrada como de salida, pues ese, ese enlace directo. Pero es que nosotros no es que solo reclamemos un acceso norte, es que estamos reclamando cualquier acceso claro. extra al puerto. Nos da igual que sea por el oeste, por el este no porque tendría que entrar por el mar, pero por cualquier sitio que tengamos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que eh, la ciudad, normalmente en todos los sitios, las ciudades crecen alrededor de los puertos. y En este caso eh, es difícil el poder acceder por otros lugares, igual que se accede por el sur, al puerto de Valencia. Entonces, el hacer accesos eh, adicionales eh, implicarían unas infraestructuras bastante grandes, seguramente subterráneas o aéreas, pero aéreas pues tampoco nos gusta mucho a nadie, mm. pues porque tienen un impacto visual, etcétera. Pero, pero infraestructuras... aéreas si quieres
0: decir, por ejemplo, <coughs> descríbelo pues, para que nuestros eh, oyentes lo visualicen. A lo mejor
1: unas, eh, unas carreteras en, en altura, bien sea eh, en zona terrestre o incluso se ha estado hablando de, de en zona marítima, por el mar, hacer una, una carretera oh. y hay algunos ejemplos. O sea, hay
0: proyectos ya de carreteras por encima del mar que pues, eh, que se lleven o no se lleven a cabo, pero sí. a ver los ailos.
1: Sí, sí, hay varias alternativas que se están gestionando, la autoridad Portuaria de Valencia tiene encargado a una consultora el estudio de las mejores alternativas que habrían para un posible nuevo acceso al puerto de Valencia y entre ellas me consta que había una que no está cogiendo mucha fuerza evidentemente por el impacto visual que tiene, que sería esa. De hecho, eh, la estoy oyendo yo también desde pequeñito. Desde que era joven estoy oyendo esa, esa, esa alternativa.
0: ¿Y cuál crees que sería la más factible? De las que se están barajando.
1: Yo no soy técnico. Eh, yo, yo soy Pero bueno, las yo soy ingeniero que informático. No soy <ríe> en, 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 en obras. Pero eh, parece ser que todo indica que la mejor solución sería un acceso subterráneo, que a lo mejor, pues a, a la altura de. Por, por esa Playa, más o menos, ahí pudiera entrar hacia abajo y cruzara eh, ese tramo de Valencia que tiene que atravesar eh, vía subterránea, que no afecta en, en absoluto la movilidad de, de la ciudadanía, y que saliera ya dentro de lo que es el puerto de Valencia.
0: Es que imaginaos la gigafactoría ya no te digo yo, si viene Tesla, bueno la terminal norte, o sea, no. es imposible, o sea, yo es que perderíamos, ahí sí que perderíamos competitividad, es decir, con un solo acceso, o sea, el... ¿Qué tiene? ¿Tú crees que, que si esto se pone ya sobre encima de la mesa, hay proyectos bastante avanzados para que.? Porque el acceso norte, ¿de qué administraciones depende? O sea, ¿quién tiene que dar eh, un, el visto bueno al acceso norte, al oeste, al que sea? ¿no? Pero el más avanzado, por lo que veo, es el norte. ¿Quién tiene que decir, vale, ya nos ponemos y estar aprobado lo que es el proyecto en, antes de que acabe esta legislatura?
1: Pues, uy, antes de que haga la, la Lo que sea, locura, aprobar el, el sí, proyecto. El proyecto o sea, ahí, ahí va a depender de todas las administraciones.
0: Central, o sea, autonómica y efect, locales, porque afecta más de un una La localidad. central,
1: porque también afecta lo que es el puerto de Valencia y, por tanto, la central, a través de, de puertos del Estado y Ministerio de Transporte, Fomento, eh, pues depende. Pero luego, claro, también eh, toca lo que es eh, municipio. Y, además, el, el área metropolitana y, por tanto, también el autonómico.
0: O sea, Porza por Playa, o Salboraya, sea, Valencia... Sí. Y luego la autonómica también, porque también tiene que dar su...
1: Y, y además, si, si se opta por la opción del de acceso norte, que sería la más lógica o sea, tener ese, ese acceso por el norte y no por otro lugar, eh, sería importantísimo, ya que se van a hacer esas infraestructuras y esas obras, hacer en paralelo ese acceso norte, tanto en ferrocarril como en carretera. Sería muy bonito que solo fuera por ferrocarril y que tuviera la capacidad… es lo
0: que han dicho, ¿no? Es lo que se está barajando, que que cuando se haga un acceso norte se haga solo por eh, el ferrocarril por cuestiones ambientales, dicen, ¿no? Pero
1: sería una utopía. Sería muy bonito y todos los empresarios desearíamos que todo el tráfico que se genera eh, tuviera, eh, tanto técnicamente como económicamente, fuera factible. No es así pero que sí que se hiciera en ferrocarril para que todo aquello que se pueda eh, focalizar en el ferrocarril pues son camiones que dejan de contaminar, pues sí, nosotros eh, esa postura la apoyaremos. Ahora, 100% ferrocarril y que no tenga carretera es una utopía. Eso, sí, eso que es cosas, ¿Qué
0: cosas hay que no se puedan, o que sea más complicado o menos competitivo, llevarlas por ferrocarril que por camión, por ejemplo?
1: El, el, en cuanto a temas económicos competitivo por temas económicos, el ferrocarril eh, tiene una distancia mínima en la cual, a partir de de ciertos kilómetros, compensa y es más económico, pero para distancias cortas, como es el caso que estamos hablando, siempre va a salir más caro. Siempre. Los camiones tienen un radio mínimo y un precio mínimo de radio como un taxi cuando te levanta la bandera, evidentemente. El camión va a cobrar un mínimo. Es imposible que el 100% de las empresas que exportan eh, desde la zona norte tuvieran una conexión eh, por tren. O sea, que el, el, el vagón o el contenedor de, 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 te llegue hasta la puerta de tu fábrica. Eso es imposible. Entonces, siempre va a ah, hacer no. falta un camión que haga ese, esa primera milla, que llamamos, que tiene que ir con el contenedor vacío a esa fábrica, que se lo carguen y de ahí ir a un punto que será un nodo, eh, un punto de concentración de carga que será una terminal eh, ferroviaria, donde ahí se meta todo dentro de un tren y se genere ese convoy que va claro. a ir punto a punto hasta el puerto Valencia. Con lo Valencia. cual ya
0: estamos duplicando otra vez, el contaminando, porque el camión se claro. necesita, duplicando el todo camión. El camión se va a necesitar aplicando... igual.
1: Y el precio de ese rayo mínimo prácticamente es el mismo que hay de llegar ya hasta el puerto de Valencia.
0: Claro, entonces dices, ¿para qué cojo el el ferrocarril para este producto? Todo eso
1: va a ser todos los costes de fricción que se llaman eh, técnicamente, que es esos costes adicionales que se generan en, cojo ese ese contenedor que me ha venido en un camión, lo bajo en esa terminal ferroviaria, luego lo subo a un tren, luego ese tren se mueve hasta el puerto, luego cuando llega al puerto, a las eh, entradas, Mm. a las terminales, hay que hacer lo que se llama un movimiento horizontal, que es, Eh, Como como entrar ese contenedor a la terminal marítima donde luego va a entrar el barco, todo eso son los costes de fricción adicionales que se van a sumar al coste de lo que ya era el el transporte en camión. Por tanto… Eh, como mínimo, se ha calculado por un estudio que hicimos también, eh, Propeler Valencia, para eh, estudiar la viabilidad. Propeler
0: Valencia, eh, hay que decir que es que, como lo he presentado ¿no? con, eh, con el tal es la Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos del Puerto de Valencia. Es el nombre. Efe,
1: efectivamente. Pues hace un, un par de años eh, encargamos a la Universidad Politécnica de Valencia un estudio precisamente para estudiar eh, este corredor, dijéramos, eh, Sagunto-Valencia-Valencia-Sagunto. Y esto nos daba unas conclusiones en las cuales ya decía que, que técnicamente mmm, es imposible todo el tráfico que se genera que pudiera eh, hacerse eh, vía tren y además que económicamente lo que, lo que te estaba diciendo es que como mínimo... En el mejor de los casos se incrementaba un 13% los costes logísticos.
0: Con lo cual muchos incluso uy, pues yo prefiero tragarme las cuatro horas, perdón la expresión, de, 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 de estar ahí. Y pero, no me claro, gasto pero, más dinero. Y no me gasto más dinero. En lugar de ir en tren, pues ya me voy por el único acceso que teníamos y no se solucionaría a lo mejor ese cuello de botella. No
1: tenemos bastante con el precio del gas... Claro. que ya nos deja fuera de mercado, fuera de juego, como para encima, incrementa un 13% por más en costes logísticos, por tanto, todavía te deja más fuera de mercado.
0: Pero si estamos hablando más del sector azulejero, mm. pero es que lo que nos viene, o sea, porque... Sí, las la, sí, la gigafactoría Scott, todo,
1: de, todo. De, de Volkswagen. Tú imagínate la cantidad de contenedores, de miles de contenedores que vienen desde Asia hacia Europa, que son muchísimos, to- todos ejemplo, los días. la materia
0: prima, para la gigafactoría, mucha materia prima mm. viene de Asia, claro.
1: Tú, pero por ponerte una comparativa, hay una línea de tren... que que conecta Asia con Europa. Y además, el tiempo de tránsito es inferior al transporte marítimo. Pero es impensable, nadie se plantea el que los miles y miles y miles de contenedores que vienen a diario desde Asia hacia Europa, vayan a venir solo en tren, porque es que harían falta cientos de trenes 24 horas al día y harían falta docenas de vías en paralelo sin parar de llegar claro. trenes, ni hay instalaciones e infraestructuras suficientes de terminales ferroviarias para poder manejar esa cantidad. de Es decir, eh, que sería muy bonito, y muy pero es utópico el que pudiéramos poner una conexión eh, por el acceso norte solo ferrocarril, y que dijéramos, es que eso va a absorber el 100% de todo lo que se está generando en la zona de la cerámica y lo que va a venir con la factoría. Mm. Pero es que no, no, es no es verdad. Ni el puerto tampoco tiene tanta, tantos metros cuadrados como para generar las infraestructuras necesarias para atender esos trenes. trenes claro. Serían muchos trenes, y todo eso lo, lo dice el, el informe que hicimos. Sí.
0: Entonces, claro, la propuesta, porque es verdad, el puerto, eh, además, es uno de los. Eh, eh, hace muchísimos proyectos europeos, la prueba, Bruselas le ha muchísimos proyectos europeos, y además, eh, que digo yo, siempre es muy verde, ¿no? Que, que, o sea, la, la terminal norte es muy verde, o sea, que ellos son los primeros interesados en las cuestiones medioambientales. Sí. Entonces, eh, lo Entonces, claro, si piensas vamos a ponernos en la más factible, ¿no? Que sea la lógica, por lo menos, también desde mi punto de vista, desde fuera, que no aquí no, yo no tampoco sin sí, ninguna entendía. Pero lo más factible sería un, un túnel subterráneo, ¿no? Desde, pues, el Norte hasta el puerto. Eh, claro, si ya has hecho toda la infraestructura, oye, que más te da, hacerla un poquito más ancha, ¿no? aquí claro. simplificando mucho, y por donde van las vías, pues a la que vayan los camiones, ¿no? Claro. Ya que aprovechas esa infraestructura y lo que se puede ir por tren, pues no hay nada para largas distancias, y lo que no en camiones, ¿no? Eso me imagino simplificándolo mucho es lo, que, lo sí. que vosotros os gustaría, ¿no?
1: Claro. Pongamos el caso de que, eh, el hipotético, que solo se hiciera un acceso por carretera. Eh, Vamos a dejar aparte un poquito el tema del tren. Que sea solo por carretera. Solo poniéndolo por carretera ya supone 15.000 toneladas de emisiones de CO2 al año. El ahorro que supone el hacer el acceso norte solo por carretera. Mm. Porque te estás ahorrando de cada viaje 40 kilómetros. Y además ya no son los kilómetros que te estás ahorrando, sino que además... Eh, eh, todas las congestiones que se, que se generan, y que eso no está cuantificado en la V30, ya no solo de los camiones, claro. sino además de todos los turismos que se quedan por ahí. De todos los que van haciendo porque hay este tráfico. Horas de eh, arranco, paro, arranco, paro, se multiplica por exponencialmente esa contaminación. Pero, claro, y la
0: entrada de turismos también claro. desde el norte, también, que por ahí también se... Claro. Se, claro.
1: So, yendo, fluido, yendo fluido, en el mejor de los casos serían 15.000... Eh, toneladas de CO2. Si además, cuando haces ese acceso norte, pones también esas vías y un porcentaje, digamos que conseguimos un 25 un 30% del volumen de tráfico generado, conseguimos meterlo en el tren, y el 100% ya sabemos que es inviable, pero conseguimos mm. meter un 25 o un 30, pues oye, el ahorro sería enorme. Entonces, yo eh, lo que no he entendido durante estos últimos años es eh, que hemos tenido unos gobiernos que, que van con el tema de la sostenibilidad uh-huh. por bandera y que precisamente uh-huh. es, es el argumento que, que esgrimen para no hacer el acceso uh-huh. norte, etcétera, etcétera. Vamos a ver si el acceso norte es igual. Hacer acceso norte es igual a ahorrar eh, uh-huh. en emisiones. Uh-huh. Y, por cierto, que el puerto de Valencia no contamina tanto como dicen. Uh-huh. Y la prueba está que cuando estuvimos confinados eh, por el covid la contaminación, lo veréis en todos los titulares es verdad que
0: bajó en todos los sitios, los animales llegaban a tal, sí, sí. Pero, pero
1: lo que es en la ciudad de Valencia ¿Mm? no sé si fue un 95% la reducción de la contaminación y no olvidemos que cuando estábamos todos en nuestras casas los camiones seguían moviéndose más, claro. y, más y cabe porque hubo un pico de demanda por aquello de que toda, bueno, la, gente, no, toda la gente estaba claro. en casa y se dedicó a claro. comprar por internet, entonces hubo un boom es eh, sí, espectacular de, de consumo y de importaciones y movimiento de contenedores sí. es decir, aumentó el tráfico de camiones muchísimo en esa época y sin embargo se redujo un 95% la contaminación de la ciudad de Valencia
0: Entonces, ¿Tú crees que, que el gobierno en este sentido de Mazón y de Catalá eh, será receptivo a las propuestas de los empresarios del puerto y agilizarán el acceso La Terminal Norte ya han dicho que sí, con lo cual la Terminal sí. Norte, eh, aunque falte solo del Ministerio, digamos, el apoyo moral uh-huh. lo tienen. Sí. Pero el acceso norte, ¿crees que son receptivos? ¿Es que se, ¿Por lo menos lo que son los trámites empezarán a trabajar ya en eso? Sí,
1: sí, sí, sí. Y, eh, son muy receptivos. De hecho, hemos tenido alguna reunión con ellos y son muy receptivos. Y a
0: Ferrocarril y, a... y lo que están
1: Y lo que están ahora ellos estudiando y tenemos pendiente otra reunión con ellos para profundizar en el asunto es solo ferrocarril o combinado ferrocarril-carretera, que va a ser, eh, por supuesto, la la única opción que vamos a defender desde desde la Asociación de Empresarios, porque entendemos que la otra es muy bonita, y y ojalá, Mm. nos gustaría, nos encantaría que pudiera ser, pero no... No
0: No tiene sentido.
1: No es que no tiene sentido, es que al final no no llega, no llega ni por temas técnicos ni por temas económicos.
0: Y si no se hiciera ese acceso norte... eh... ¿Podríamos llegar a perder ese cuarto puesto europeo? ¿Nos podría adelantar, por ejemplo, Barcelona?
1: Pues es difícil de adivinar. Eh, Sí que es cierto que hoy ya nos hace falta ese acceso norte o cualquier otro acceso. Hoy ya, con el acceso actual, tenemos serios problemas de accesibilidad y además también nos afecta a los viales interiores del puerto. Deberíamos tener un acceso por otro punto que no se quede concentrado todo por la zona sur y al final esos viales, incluso ya no solo fuera, sino dentro, también se se congestionan y se colapsan. Por tanto, si nosotros pretendemos mantener o aumentar el volumen de de tráfico, no va a ser eh, rentable con los accesos actuales. Entonces, no podemos crecer. Cuando sabemos qué es lo que sucede eh, en, el, en el tema portuario, en el asunto portuario a nivel internacional, cuando un puerto no puede crecer, lo que hace es que decrece, porque cuando no está preparado para los nuevos retos que vienen, con el gigantismo de los nuevos eh, porta- contenedores, etcétera, entonces se empiezan a desviar. Esos servicios regulares de barcos que cada 15 días te vienen con tantos contenedores, cuando hacen un barco un poquito más grande y ya no te cabe aquí porque no tienes capacidad. Ya no por muelle ni por eh, número de grúas. Sino, sino por la
0: sino, agilidad de salida del producto. Claro, sino,
1: sino porque tienes un embudo que no puedes ni entrar ni salir con, con, la neces- con la agilidad que se necesita. Entonces empiezan a desviar y se van a otros puertos. ¿Cuál es el puerto más próximo que tenemos el cual, si nosotros no damos la talla, van a, ¿eh? van a empezar a desviar esos tráficos. Pues evidentemente pues el puerto de Barcelona. Que
0: le va a poner la sombra roja.
1: Claro, es que lo que no puede ser es que el puerto de Valencia está queriendo hacer una ampliación por el norte desde hace un montón de años y se les han puesto un montón de trabas. Afortunadamente la ampliación se acabó en el 2012, pero no nos permiten ponerla a funcionar. Y sin embargo el puerto de Barcelona ya han aprobado la tercera fase de la ampliación sur del puerto de barcelona. Que
0: también, claro, igual depende del ministerio.
1: O sea, Barcelona sí que puede crecer hacia el sur, pero Valencia pues no puede, puede crecer, crecer hacia, hacia el norte. norte. Eh, pues, A eh... ver,
0: o sea, el mar es igual para todos y las condiciones, es decir, medioambientales...
1: Claro, claro, claro. y los eh, diques de abrigo y todo afecta. Pero que el puerto de Valencia sea culpable de todo lo que sucede en las costas, pues no es así. Yo veraneo en Denia y veo cómo, cómo se va retrayendo la playa de año en año. Mm. Y, y estoy seguro que eso no es la afectación del puerto de Valencia. No. Es el cambio climático mm-hmm. y hay un montón de factores. Los temporales que ahora tenemos mucho más agresivos. Pero está pasando... Luego
0: hay Los sedimentos de los ríos que no Claro, llaman. pero
1: está pasando en, todo, en toda la costa. Mm. Y no solo de la península ibérica. Entonces... Que el Puerto de Valencia sea el culpable de que, que en otro país eh, se reduzca la, la playa, pues tampoco.
0: Y, por ejemplo, eh, cuando tengamos la terminal norte en funcionamiento, ¿vale? Que si, la, que si ya el eh, Consejo de Ministros da el visto, bueno, ¿cuándo podría estar en funcionamiento? Porque está todo hecho a falta de...
1: Bueno, pues ahí lo primero que habría que hacer serían eh, los concursos para el inicio de las obras. Entiendo que primero la autoridad portuaria tiene que hacer unas obras que tienen que ir por concurso y a partir de estas, esas obras mínimas de adecuación, a partir de ahí ya tiene que entrar la empresa privada que ahora mismo es adjudicataria, que es la empresa TIL, y entonces empezar a meter eh, máquinas y empezar a, a, a trabajar. Pero, vamos, esto son infraestructuras muy grandes, de mucha envergadura, y que no se hacen de un año para el otro. Esto mínimo, no sé, eh, eh, tirando así por, por eh, una aproximación... optimistas. Eh, ocho, o, ocho años... <risa> ¿Ocho años
0: para que esté funcionando al 100% o que esté funcionando?
1: Pues yo creo que ocho yo, años para que, inicie, para que inicie actividades, y para el 100% pues a lo mejor diez años. O sea, que
0: tiene que empezar ya, porque cuando esté funcionando... A ver, no sé si habéis hecho el cálculo... Tiene que empezar ya, no,
1: tenía que haber empezado hace 15... Bueno, sí. (risa) 10 años, Tiene que haber empezado hace 10 años, pero bueno. Pero pero bueno, ahora ya, si no, esta legislatura no hay más.
0: A ver, eh, cuando esté terminada, a ver, no sé si habréis hecho los cálculos, pero si no, más o menos, a ver, arriesgate. ¿Cuánto puede incrementarse el empleo con con esa terminal? Tanto empleo directo, que se va a necesitar, como como empleos indirectos, por el, el incremento del volumen, por todo.
1: Pues mira, ahí hay eh, que contemplar dos cosas. Una, la fase de construcción de la terminal. La fase de la construcción de la terminal eh, son sobre lo que se ha calculado sobre 17.000 empleos en cuanto a lo que es la obra de construcción y que puede durar aproximadamente cinco años. O
0: sea, 17.000 empleos ahí.
1: Que, que serán durante cinco años. Esos no, eso son temporales. Eso son, sí, no, eso, cinco años. Eso no veces... son definidos, eso son las obras de construcción. y otros los
0: llamarían indefinidos, mm. o indefinidos fijos. ¿no? Sí, eso,
1: sí, sí, claro. Cada uno lo cuenta cada... según, según no, le interesa. 5
0: años ya es. ¿eh? Pero sí.
1: Eh, se ha calculado 17.000 empleos solo para la construcción, que se calcula sobre cinco años. Por eso te decía yo que el cálculo que yo hago mental es los cinco años de construcción más construcción. dos o tres que se necesiten de las adecuaciones por parte de la autoridad portuaria y tal por eso había calculado ocho Mm. años más o menos pues esos 17.000 empleos que una vez construida la terminal ya desaparecen y una vez en funcionamiento la terminal que se
0: irán a hacer el acceso norte
1: eh, pues me gustaría que se trabajara (risa) en paralelo paralelo, paralelo. porque si no va a tener un grave problema la terminal norte si se le acaba la terminal y no tiene ese acceso a ver cómo va a funcionar Pero bueno, eh, dicho lo cual, eh, luego una vez esté funcionando plenamente la la terminal e incluso haciendo cálculos de que gran parte del volumen de esa terminal puede ser de transbordo, que no son contenedores que se quedan aquí en la comunidad y por tanto generan transporte, etcétera, etcétera, pero eh, como mínimo se calcula que 7.000 puestos de trabajo fijos entre directos e indirectos inducidos. Si haces el cómputo global... Eh, contando con todo lo que supondría dentro de lo que es el puerto de Valencia porque claro, es que eso lleva otras connotaciones que 7.000 puestos de trabajo que se pueden generar con lo que es la terminal norte pero eh, esa empresa que se va a la terminal norte eh, se traslada de otro lugar que está ocupando ahora hoy en en el puerto de Valencia con menos capacidad pero sí que va a generar un hueco por tanto hay unos unos movimientos estratégicos muy bonitos eh, que se acaba de, de publicar el último movimiento esta misma semana y es que otra de las grandes navieras del mundo ha apostado por invertir en el Puerto de Valencia ahora ya tenemos las cuatro primeras navieras del mundo, por importancia que tienen sus inversiones metidas en las terminales del Puerto de Valencia. La primera es MSC que precisamente es la que va a ir a la terminal norte, la adjudicataria la segunda es la terminal MERS que ya tiene la terminal propia de APM la tercera, estamos hablando de CMA, que es la que ahora ha entrado en 49% del accionariado de la terminal de CSP, que es el grupo Cosco es decir, eh, mmm, MSC, MERSC. CMA y Costco son las cuatro navieras más importantes del mundo. Entre esas cuatro mueven el 55% de los barcos y contenedores que se mueven en todo el mundo. Y y todas esas han apostado por Puerto Valencia y se han gastado muchos millones de euros en invertir en las terminales, lo que de algún modo está garantizando el futuro del Puerto Valencia y fidelizando a los grandes clientes eh, que van a seguir apostando por este Puerto Valencia porque están jugando con su dinero. Eh, Entonces, eso... Por eso te decía que esos 7.000 puestos de trabajo que que se pueden generar en la terminal norte, pero ya ha habido un movimiento estratégico de CMA que ha invertido en la terminal que va a quedar mucho hueco del que se va a ir hacia la terminal norte para cubrirlo con, seguramente, contenedores de esa gran naviera francesa que es la Femea. Entonces, hay que ver cuántos otros eh, puestos de trabajo se van a generar con el resto de terminales, con esos movimientos que se van a, a crear y con esos eh, aumentos de tráfico, en este caso sí, de import y export, que ya nos, nos generan, no solo el trabajo en el puerto, sino de fuera al puerto también.
0: Y ya para para terminar, a ver, también dices, eh, tantos barcos viniendo con 24.000 contenedores para arriba para abajo, ¿hay espacio suficiente en el puerto? Y además yo sé que, que tu, tu empresa no propuso eh, que se investigara es, a ver ¿cómo, cómo hacer esos contenedores, pero digamos que con los contenedores, imagínate que llegan de Asia y se vacían aquí y qué pasa con esos contenedores que se quedan en el puerto y ya vendrán a por ellos no ocupando espacio no entonces vuestra empresa eh, no eh, propuso que se investigara no en el cuéntale un poquito
1: ah, eh, ah, bueno me estás hablando eh, de, si ahora de la, cambia cambia pero porque
0: ahora exacto cuéntame un poquito bueno
1: eh, bueno, eh, mi, mi empresa principal no es la startup, la startup pues eh, eh, la verdad es que eh, yo tenía... Desde ¿Tu empresa G-
0: principal es?
1: Transvaso Soler, vale. que somos concesionarios del Puerto de Valencia y, y, y nos dedicamos a, al contenedor vacío y al mantenimiento y reparación y demás.
0: Con lo cual, ¿qué pasa con el contenedor vacío?
1: Hay una logística inversa muy compleja en cuanto al al contenedor vacío, porque siempre hay desbalances. En todos los lugares, en todos los puertos del mundo hay desbalance de contenedores entre los que se importan y se exportan hasta el punto que puedes tener un puerto que más o menos esté bien balanceado y que importa más o menos el mismo número de contenedores que exporta, pero en el puerto de Valencia, por ejemplo, tenemos el caso que todas las importaciones las hacemos en un tipo de contenedor, que es el de 40 pies, que son 12 metros de largo, y sin embargo, la mayoría de las exportaciones se realizan contenedores pequeñitos de 6 metros de largo, que son de 20 pies, lo que quiere decir que se genera un doble desbalance. Vale. A lo mejor el número de contenedores que entran por el que salen son los mismos, pero de son de diferentes tipos, entonces se genera desbalance de uno y de otro. ¿Y qué
0: pasa con esos contenedores? Esos que contenedores a mí me sorprendió, porque como ajena al claro. puerto, a lo mejor claro, vosotros estáis acostumbrados ahí, pero a mí me sorprende muchísimo. Cuando
1: tú vacías toda la mercancía de esos contenedores y se quedan vacíos, si no tienen un reuso, una reutilización, tienes que almacenarlos, necesitas grandes espacios donde poder almacenar estos contenedores para luego reubicarlos en las zonas de máxima importación. Por ejemplo, lo que más se está transportando eh, en los últimos años es mercancía desde Asia Asia al resto del mundo. A Europa, Estados Unidos, todo lo que fabrican, eh, en China sobre todo, y todo esto se exporta nuevamente en contenedores de 40 pies. Entonces, aquí se genera esa logística inversa en la cual todos los eh, puertos receptores vamos almacenando contenedores que luego tenemos que reubicar vacíos. En la, en la, otra vez en las zonas de, de, de exportación, otra vez a Asia. Esos son costes de miles de millones de dólares anuales de reposición de esos contenedores. Eh, cuál es eh, la idea? Sí. Yo le di muchas vueltas durante muchos años y tal, y al final, eh, aprovechando que en Valencia tenemos un centro de innovación abierta, que es Open Top, de la Fundación Valencia Port, auspiciado por la Autoridad Portuaria y demás, pues eh, propuse un reto a, a Open Top, un desafío, y entonces mi empresa, pues, eh, o sea, mm. eh, entramos en este proyecto y sacamos el desafío de contenedor reciclable. Lo ideal sería, pues igual que hacemos con las latas de cerveza, con los botellines de cristal, de, de, claro. de algún refresco, lo que sea. Es decir, que se utilicen los contenedores y que si lo reutilizas dos, tres veces, pues fenomenal, pero con una vez claro. que lo utilices que lo pudieras reciclar.
0: Y que no se queden ahí por meses. La,
1: la idea es eh, muy bonita, claro. pero muy difícil de conseguir. Lo ideal sería, pues mira, pues llega aquí y aquí no tengo uso, lo meto en una trituradora y sale en escamitas o en bolitas mm. pequeñitas de materia prima por el otro lado y luego esa materia Prima la almacena un sacas y cuando me hace falta un contenedor en una impresora 3D, 3D. le doy a un botón, le meto esas bolitas de nuevo como materia prima y me imprimo un contenedor del tipo que me hace falta. Eso es muy fácil de pensar, pero muy difícil de, de implementar. Hay eh, mucha investigación en cuanto a tipos de materiales. Eh, Mucha investigación desde el punto de vista de calculistas, de de ingenieros, para ver cómo tiene que ser ese diseño, con ese tipo de plástico reciclable o material especial que estamos investigando, a ver eh, qué perfiles se deben de mantener en las vigas, etcétera, para mantener, por supuesto, la, la seguridad y que sea siempre safety de cara es, a la vida humana
0: ese reto se eh, bueno todo has visto ahí ¿Ese medio está bien enfilado porque bueno te has apostado y has visto, te has aliado no digamos con sí, con sacamos. los que aceptaron ese reto no y sacamos con... el
1: desafío se presentaron varias startups al final una fue la, la vencedora y... y
0: cuál es el prototipo así, más o menos
1: Pues ahora mismo estamos en un prototipo que hemos conseguido un 80% reciclable y un 20% que que por temas de seguridad todavía no hemos encontrado el material del diseño para poder reciclar, que sobre todo es la base, que es la que soporta el peso que le metes al contenedor, que suelen ser eh, cerca de 30 toneladas, Y luego los postes o pilares, que es lo que permite que los contenedores se puedan esquivar unos encima de otros y tienen que soportar hasta casi 300.000 kilos encima y por tanto eso no hemos conseguido todavía el material reciclable con la seguridad suficiente. Pero el resto sí. El resto sí y con eso ya tenemos un gran ahorro de eh, eh, devolver los contenedores al origen. Ocupando eh, menos mucho menos espacio y por tanto eh, y
0: contaminando además
1: contaminando mucho menos, menos evidentemente. Ah,
0: sí. Entonces, aparte, porque yo to- todo esto venía además por eh, la cuestión de espacio, porque otra de las cosas que creo que-, que-, que os gustaría el puerto, hay que aprovechar, hay que aprovechar la legislatura, hay que poner, sí, hay que aprovechar sí, sí. y mm, ¿quién, ya sabes la, la frase, quien no llora. Entonces, ¿qué sería ya también el colofón? Bueno, el colofón, faltan muchas cosas, ¿no? Pero qué os gusta también, por lo también de espacio, de sí. logística, de, de, de competitividad y de agilidad. ¿Qué es lo que sí. os gustaría también?
1: Pues mira, eh, el futuro de la logística, eh, estamos todos convencidos que pasa por lo que es la intermodalidad y para ciertas distancias que... Todo lo que se pueda mover por ferrocarril que se aproveche se mueva por ferrocarril por sostenibilidad y por muchas otras razones. Entonces eh, ahí tenemos los grandes retos también del Corredor Mediterráneo, uh-huh. el Corredor, corredor Cantábrico Mediterráneo, el Corredor Central que es el enlace que tenemos ya actualmente con Madrid, etcétera. Y las terminales dentro de los puertos, como ya te decía antes, eh, no hay una suficiente superficie dentro de los puertos como para hacer unas grandes terminales ferroviarias pegadas a las terminales marítimas que puedan eh, trabajar eh, todo esto. Eh, ¿Qué es lo que estamos eh, pensando? ¿Qué sería una posibilidad que nos mataría varios pájaros de un tiro? Y
0: que tampoco es tan complicado. No,
1: No, en este caso no. Sería la generación de un gran puerto seco a una cierta distancia del puerto marítimo, y un puerto seco que es es como si fuera un puerto en el interior. De forma que eso sí que lo pudiéramos conectar de algún modo directamente... Y es que con... menos
0: barcos, el resto podría estar
1: ahí. Claro, claro. Vale. Menos los barcos físicos, menos el agua, lo, de, <risa> el lo, agua, lo demás sí, Si conseguimos poner u- unas líneas ferroviarias que conecten punto a punto ese puerto seco con el, eh, esas terminales del puerto, de forma que eso pueda trabajar incluso 24 horas, sobre todo por la noche para no congestionar los tráficos del día, y por la noche eso sirviera para evacuar contenedores de las terminales y luego posicionar contenedores que se tienen que salir por exportación en, en el sentido inverso, es decir, aprovechar viajes de ida y de vuelta, al final lo que conseguimos es, como una extensión del puerto, ganar capacidad mm. del puerto, pero en el interior. Y eso se convierte en un nodo logístico que eso ya eh, debe de estar perfectamente conectado con todos los grandes corredores. De alguna forma es potenciar el transporte intermodal y eliminar la la máxima cantidad de camiones circulando en los accesos al puerto.
0: Es decir, que viene ese barco, estamos hablando de 24.000 contenedores, y en lugar de quedarse en el puerto de Valencia... Eh, llega, irían al puerto seco y de allá se distribuirían.
1: Claro, ese, ese barco llega. Y ahí y, y descarga, importación,
0: pero lo mismo con claro, la exportación de los productos
1: españoles. Descarga miles de contenedores que son de importación. Pero claro, esos productos, una vez se descargan del barco, van a, a, a dentro, de lo que es eh, la zona de dentro de la terminal marítima ocupando espacio y ahí pueden pasar Varios días, porque se inician los trámites de gestión de trámites de aduanas, etcétera Inspección, que se despache la mercancía, pagos de que impuestos. Que
0: llegue el camión que están ahora claro. ahí.
1: Entonces, esos contenedores están ocupando un espacio ahí durante muchos días. Bueno, muchos días. Lo normal son pocos días, pero hay casos que se complican y son más días. Eh, ¿Cuál sería la idea? Que esos contenedores, tal y como lleguen, Llegue la noche y esos contenedores vayan a ese puerto seco. O ese puerto seco tendría el, las mismas, sería una figura fiscal exactamente igual que el puerto, que tuviera su resguardo fiscal, de aduanas, vigilando y que fuera como, dijéramos, una zona franca. Uh-huh garantizando que como se va a mover por tren punto a punto, se está garantizando que ese contenedor tal y, llega tal y como ah, salió del puerto y no se le ha podido manipular la mercancía, ni, ni robar, ni meter... Sí, porque ni no sacar. en otros
0: sitios hay puertos secos, claro, con lo cual... Claro,
1: claro, y entonces sería esa extensión. Tú ya estás vaciando todos esos contenedores en ese puerto seco. Puedes tenerlos más días tranquilamente hasta que se despache de, de aduanas y tal y ya se vaya entregando a los importadores, que son los compradores. En el caso de la exportación, también... Claro, cada vez que viene un barco de estos grandes y tiene que cargar miles de contenedores de exportación, tienen que ir llegando los días previos a la terminal para estar perfectamente posicionados en primera línea y cuando llegue ese barco poder cargarlos en el interior. Esos se pueden también ir acumulando tipo buffer en ese puerto seco y eh, el día antes o dos días antes empezar a moverlos a esa terminal para no estar consumiendo esos espacios tanto eh, anteriormente. Conseguimos descongestionar esos viales interiores del puerto, aparte del acceso norte que estoy seguro que también eh, debemos de tener, y, eh, y de alguna forma también estás promocionando muchísimo el transporte ferroviario. claro Porque de esos contenidos de exportación, si ahí van a ir a un puerto seco comunicado eh, perfectamente vía ferroviaria pues cuando venga de Madrid, pues lo normal es que en vez de traerlos en un camión, que lo metan en un tren, se quede ahí y luego ahí con el shuttle claro. con el shuttle nocturno de, de, de ese ese trencito que vaya mm. todo, toda la noche como una noria dando vueltas y llegando claro. y trayendo, y llevando y trayendo, pues esto lo pudiera hacer. Entonces esto eh, es un una idea ¿Cómo va el proyecto de, de este? hace ya años que se está eh, trabajando con la autoridad portuaria. Por supuesto, la autoridad portuaria es súper mmm, la, la primera interesada claro. también en, en este desarrollo del puerto seco. Ahí tenemos un, un gran aliado y ahora se está, bueno, se, está, se estaba, porque claro, ahora también estamos pendientes del nuevo presidente del puerto que vaya a venir. Claro. Porque eh, Joan Calabuch, el pobre, ha venido y, y ha estado breve? M- muy poquito tiempo. Y ahora, con el cambio del gobierno no la autonómico, y además tenía eh, muchas ideas y muy buenas ideas y tal, y, y no ha podido desarrollar. Entonces, ahora, claro, eh, eso se está desarrollando con Aurelio Martínez. Mm. Se estaban buscando, porque ahí se necesitan muchos metros cuadrados.
0: ¿Hay alguna zona que tengáis en mente? ¿Se está barajando algún sitio? Norte, sur. Hay dos (risas)
1: alternativas que ganan más fuerza, una sería hacia hacia el corredor central, es decir, eh, mirando hacia, hacia Madrid.
0: ¿Y de ahí qué ganarías, digamos, de industrias? ¿Qué zona es la zona...?
1: Al final, si está bien conectado eh, por ferrocarril, un poco te da más igual, un poquito más hacia el norte, hacia el sur y tal. Al final eso es la salida eh, natural hacia Madrid y entonces todo lo que es el corredor central y todo el hinterland de Madrid, pues lo estarías de algún modo garantizando. ¿Y zonas?
0: A lo mejor, Cheste, Chiva... Eso ya va a depender de
1: las negociaciones que se hagan con los diferentes ayuntamientos, que tengan una bolsa de metros cuadrados suficiente y con conexión Ferroviaria, y yo creo que en este momento lo peor que podemos hacer es levantar la liebre. Ah, sí, sí, sí
0: yo iba por, por ahí. Por,
1: por, porque, porque, claro, puede, por ahí. puede venir la especulación de, sé, va, va,
0: de claro. la compra-venta
1: de terrenos Ay. y tal. Y luego está la otra alternativa vale. que está barajando, que sería eh, ya no tanto hacia la zona central, sino hacia la zona, zona noroeste, mm. que estaría también muy conectada con la zona central, pero a su norte, vez también. con el acceso norte, con la zona de la Gigafactoría, con Park Sagund, con la zona azulejera, etcétera. A mí personalmente, pero eso mm, es a nivel exacto. personal, no, no, como no, como pro, no como propeller, a nivel eh, personal me gusta más la idea de esa zona noroeste, pero también es muy difícil encontrar ahí esa bolsa de metros cuadrados suficiente, porque claro, una vez lo haces... Eh, para hacerlo bien, no solo tiene que tener la capacidad para todos esos contenedores llenos de importación y exportación, sino que ya que lo haces, vas a necesitar una bolsa de metros también muy importante para contenedores vacíos hasta que consigamos tener el, el, el 100% reciclable. Que que, claro.
0: que, Yo que, por eso, digo que a Puerto Sego, sí. quería hablar de los contenedores. Que, que
1: todavía quedará un tiempo para eso, para el proyecto de recontainer, la startup esta que estamos eh, funcionando, y eh, poder conectar con, eh, tener también parking de camiones hay mucha necesidad mm. de parking de ¿Ah, camiones sí? alrededor de Puerto Valencia, no hay parkings, hay algunos eh, de la Generalitat y en combinación con la Federación Valenciana de Transportes, pero son totalmente insuficientes. Entonces, hacer una gran ciudad del transporte donde esté ese de puerto seco claro. sería vamos, ¿Cuántos sería la bomba. metros
0: tendría que tener más o menos?
1: Pues está hablando de eh, partir de un millón de metros cuadrados, que son muchos metros cuadrados.
0: Imagínate el trabajo, el, los puestos de yo siempre veo lo mismo. <risa> Puestos de trabajo, aparte de la competitividad, por supuestísimo, que eso, bueno, sería los puestos de trabajo que darían a ya no a la zona donde esté el puerto seco, mm. sino en general a.
1: Claro, a eso sería diferencia. lo ideal. Sería lo ideal y tendrías ahí tú un, un complejo. No es un no complejo ¿no? o sea, Es decir,
0: realmente eso de que depende. De la voluntad de autoridad portuaria que tenéis, los empresarios, ya no te quiero decir, sería buscar el sitio, que tampoco es fácil. Y los ayuntamientos estarían encantados de recibir eso. Entonces, ¿qué falta?
1: Pues eh, te va a sorprender, pero no todos los ayuntamientos están encantados ¿No? de tener una zona con un tráfico, porque también va a generar tráfico rodado. Ya, ya, y va a, tra- a generar mucho camión. Eh, entonces... Bueno,
0: o sea, están interesados los propietarios mm. de los terrenos, claro. Pero eso sería
1: como, como una dijéramos, como una cebolla. Mm. Si consigues eh, 700.000 metros cuadrados, pues tendrás lo que es el puerto seco, llenos y vacíos, y a lo mejor alguna zona para contenedores vacíos y aparcar unos cuantos camiones. Pero si tú consigues un millón de metros cuadrados le metes más capas a la cebolla y entonces sí que tienes parking de camiones, tienes servicios de reparaciones, talleres, eh, algún hotel para camioneros que vienen de fuera. Entonces ahí vas haciéndolo mucho más completo y más chulo. Pero bueno, que no tienes tanto espacio, pues vas quitando capas a la cebolla y al final te quedas en el núcleo, el cogollito, que lo imprescindible sería esa extensión del puerto de Valencia de forma que se promocione el transporte ferroviario intermodal.
0: Entonces, en esta legislatura vemos factible, por, a, a nivel de, por lo menos, que se aprueben los proyectos. Terminal Norte, acceso Norte, si se ponen las pilas...
1: Es la carta de los Reyes. La mago. carta de los Reyes, sí, nos sí. un poco sí.
0: lejos, ¿no? Pero bueno, no sé, seguro Pero, que... Pero ojalá, ojalá. Y, 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 el el, y, el, y el Puerto Seco. Y sí. Vale, y ya como reivindicación ya no solo de, del puerto, si no estoy a esto el empresariado valenciano, los corredores, ¿no? Que sí. los has nombrado antes. Corredor sí. Mediterráneo, que parece esto incre- increíble lo que
1: ocurre. Corredor Mediterráneo no voy a, a insistir. O sea, no, no voy a seguir diciendo lo que todos estamos diciendo. Y sobre todo está la, la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, sabe, eh, potentísima, que, que está defendiendo a tope este este proyecto. Pues irá por su camino. Seguiremos apretando para que se acelere lo máximo posible pero vamos, eh, yo creo que ya gastar más saliva con el tema del, del corredor mediterráneo, pero sí que creo que merece la pena eh, mostrar el apoyo de, de Propeller Valencia, de los empresarios, a promocionar el corredor cantábrico mediterráneo que tiene mucha más importancia de la que pueda llegar a, ver, a aparecer. A ver,
0: qué, qué zonas coge, bueno, este, realmente lo día dices su nombre, ¿no? ¿Y por qué es tan importante?
1: El, el, el corredor eh, Cantábrico-Mediterráneo sería eh, enlazar lo que es el puerto de Valencia y Sagunto con eh, Zaragoza. Uh-huh. Es decir, habría que mejorar eh, las vías de conexión, eh, sobre todo desde Sagunto hasta Zaragoza. Zaragoza, no olvidemos que tenemos una zona industrial muy grande y es una zona que tenemos un poco en disputa entre el puerto de Barcelona y el puerto uh-huh. de Valencia.
0: ¿Cómo va? 50-50, vamos ganando de bueno, momento
1: en esa... la verdad es que el primer golpe lo dieron ellos. Eh, eh, hay, dos, hay dos terminales ferroviarias importantes en, en Zaragoza, eh, una es TMZ y otra es eh, Plaza eh, de Adif, y, y el puerto de Barcelona, eh, la conexión del puerto de Barcelona con Zaragoza Natural es a través de TMZ, que es una terminal en la cual han apostado mucho y han invertido mucho dinero tanto el puerto de Barcelona como el gobierno de Aragón. Y, sin embargo, luego está la otra terminal, eh, Plaza, que que voy a decir yo, pues eh, para mí es más grande, más bonita y y más chula. Se llama
0: más como Eh, nuestra empresa, o sea, lo vamos a decir, Plaza. Efectivamente,
1: sí, sí. Y, Y esa es la que conecta más directamente con el puerto de Valencia. Eh, ¿por qué hemos estado siempre un poquito un paso por detrás del puerto de Barcelona cuando más o menos las distancias son las mismas y tal? Pues porque las infraestructuras que nos han comunicado a nosotros con Zaragoza nunca han estado, por el gobierno central, igual de cuidadas que las infraestructuras desde Barcelona hacia Zaragoza.
0: ¿Y por ejemplo qué infraestructuras? Hasta el punto
1: que la Autoridad Portuaria de Valencia eh, invirtió mucho dinero generado por el puerto de Valencia en mejorar esa infraestructura ferroviaria eh, que enlazaba eh, Valencia con Zaragoza. Eh, Yo no es... voy
0: a ser de ni voy a ser maniqueísta, pero me quiere decir que las infraestructuras que, que, que han mejorado ese tráfico con Zaragoza, o sea, se ha pagado el gobierno central al puerto de Barcelona y las nuestras, gran parte las ha la pagado la Autoridad de Portuaria de, Val- de, de Valencia.
1: Sí, sí, eso, eso es exactamente... Esa es la traducción. Esa, esa es la traducción. Y entonces... Eh... Para... Eh, sigo con el, eh, explicándote ah. lo que es el Corredor Cantábrico Mediterráneo. El Corredor Cantábrico Mediterráneo sería esa conexión entre Valencia, Sagunto, Zaragoza y luego desde Zaragoza subiría hasta llegar hasta el puerto de Bilbao. Es uh-huh. decir, que nos uniría, vertebraría totalmente... Valencia a Bilbao. Desde Valencia a Bilbao. ¿Y con eso? No olvidemos que los tres principales puertos de Europa están en el norte de Europa. Se genera muchísimo tráfico eh, de contenedores con el norte de Europa. Si tuviéramos estas conexiones, este corredor perfectamente engrasado y con esas infraestructuras y con esa sostenibilidad, etcétera estaríamos diciendo que la conexión del puerto de Valencia con el puerto de Bilbao sería muy directa,
0: directa muy fácil. competitiva
1: y, ¿por qué no?, aspirar a que muchos de esos barcos que ahora mismo tienen que dar la vuelta a la península Porque para ir hacia es, el norte de Europa...
0: su origen, por ejemplo, es... ¿Qué barcos vienen que tienen que dar la vuelta a la península para llegar a esos puertos?
1: Todos los que vienen desde Asia y vienen atravesando el Mediterráneo y luego pasan por el estrecho de Gibraltar y de ahí algunos se van ya hacia la costa este de Estados Unidos y otros dan la vuelta a la península y suben hacia el norte de Europa. De esos que van hacia el norte de Europa, en vez de hacer ese desvío de dar esa vuelta, podrían descargar gran cantidad de contenedores en el puerto de Valencia. Es decir, ahí tenemos una una potencialidad increíble. Y de ahí, por el corredor eh, cantábrico-mediterráneo, subir al puerto de de Bilbao y desde ese puerto de Bilbao, con barcos feeder, que son, como se denominan, esos barcos más pequeños como de reparto, ya que comuniquen con el norte de Europa. De esa Ah. forma, ese barco, en vez de dar esa vuelta, iría directamente ya hacia Estados Unidos, hacia la costa este. Entonces, ahí tenemos una gran potencialidad y y tenemos eh, grandes empresas eh, localizadas aquí en en el puerto de Valencia que, que tendrían... Vamos, eh, muchísimo interés en, en, en poder est- entrar en esta... Necesaria ¿Y qué
0: sería necesario y qué factible? ¿Cómo que, que, como lo ves? ¿Lo ves factible? ¿que realmente que sería necesario hacer?
1: Pues ahí son, son mejoras sobre todo en infraestructuras, electrificación de algunos tramos que están sin electrificar, creación de apeaderos para poder conseguir meter eh, los convoys, los trenes de 750 metros, porque si no son más pequeñitos y por tanto no aprovechan tanto y metes una locomotora pero no arrastra tantos contenedores. Al final es todo economía de escala. Tengo aquí un dato con este corredor cantábrico-mediterráneo solo con l- comparando... La situación de las conexiones actuales que hay con la la conexión que sería con esas mejoras y esas electrificaciones, estamos hablando de 15.000 toneladas de emisiones de CO2 al año que nos estaríamos ahorrando con esas mejoras, que también es una otra barbaridad. No, perdona, 11.000 toneladas de emisiones de CO2 al año. Y en, en tema económico está valorado en 38 millones de euros al año de ahorro si pudiéramos tener esa vía, esa conexión. De ahorro
0: para los, las empresas que no tienen que dar claro. esa vuelta y ya no te quiero decir, pues es el trabajo que yo siempre claro, soy es, muy repetitiva. Y es, es que ahora mismo. hay que dar,
1: para esa conexión hay claro. que dar mucha vuelta que de la otra forma sería de forma más directa.
0: Claro. María y vaya. todo eso
1: es competitividad. Y entonces, no, es claro. que hay un gran empresario que se va a ganar 38 millones de euros al año porque no va a dar esa vuelta. No, es que eso se traduce en, en el precio claro. del producto y claro. cuando un ciudadano se va a un supermercado y ven en lineal un producto... Pues no es lo mismo que lo vea a un precio que un 10% más económico, claro. tanto que hablamos de la inflación, y de lo que están subiendo los precios, pues una parte importante del coste de los productos es precisamente la logística. El transporte, si es, decimos, claro, ¿cuánto
0: encareces y de lo que es el, el agricultor que coge la naranja hasta que llega al lineal? Pues ahí lo estamos viendo. Claro.
1: Es que parece magia que vayamos a un lineal y veamos cualquier tipo de producto en el lineal y, y nunca falta. Mm. No, pues detrás claro. de eso hay una logística hasta el último eh, eh, mm. repartidor, que, reponedor el supermercado mm. poniendo esa mercancía siempre a punto y, y lo damos como como por hecho como si eso fuera magia que chasquea los dedos claro, y, y ese producto ahí? aparece ahí ese ese mm. bote de gel o ese papel higiénico claro. o cual, cualquier producto no incluso la fruta productos frescos Vienen de otros países.
0: Ya. La naranja lo que tenemos que hacer es que no venga tanto, ¿eh? Eso también es Sí, normal. sí. Tenemos que ser un <risa> un po- ¿Es lo, lo nuestro... <risa> un poquito más proteccionista, sí. Sí, sí Ahí hay que ver qué hacemos, ¿eh? Algo tenemos que hacer. <risa>
1: sí.
0: y, y bueno, luego también eh, Marruecos, ¿no? Marruecos es un, un sitio también que, 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 que hay que cuidar bastante. No sí. Marruecos, sino todo lo que... Lleva. Ahí, ahí tenemos una... Por qué, porque tenemos una amenaza.
1: También. Una amenaza importante. En este caso es el puerto Tangermet. Vale. El puerto de Med es un puerto que es eh, puramente de transbordo. Eh, entonces, claro, eh, han hecho un gran puerto ahí con unas condiciones eh, tanto laborales como de otros aspectos, en los cuales son mucho más competitivos que nosotros. Y entonces están quedándose gran parte de los tráficos de transbordo que an- anteriormente se trabajaban a través de los, de los puertos españoles, sobre todo el puerto de Algeciras que también es eh, básicamente de transbordo, y el puerto de Valencia, que es un eh, un puerto mixto que se llama, que es de transbordo y de carga import y export. Entonces, claro, eh, sí que es cierto que están llegando ya a su límite de capacidad, ya eh, están llegando a los 9 millones de TEUS Valencia, en total está moviendo 5, 5 5,5. Y ellos han llegado en poquitos años a alcanzar los 9 millones de, de TEUS. Obviamente, muchos de esos millones han salido de Valencia, del puerto de Valencia, y muchos más todavía del del puerto de Algeciras, entonces eso es una amenaza importante que tenemos y por eso tenemos que tener las infraestructuras lo mejor posible para no perder eh, eh, esos tráficos.
0: Bueno, yo creo que hemos hecho una carta a los reyes Pero eh... bastante,
1: ojalá se nos compraran unas cuantas de estas cosas sí.
0: ¿Sabes qué pasa? Que, a ver, es cierto que todo esto lleva m- m- muchas cosas detrás, inversiones, permisos etc, etc. pero como explica además así, lo ves tan lógico ¿Sabes? Dices no entiendo cómo, y sobre todo lógico y que en otros lugares se hace porque es que no estamos pidiendo nada de, de diferente ¿No? Sino sí. que en Bar- Barcelona lo tiene, los otros puertos lo tienen y por qué no lo tenemos en Valencia
1: Pues yo soy muy optimista, yo soy muy optimista y yo yo estoy seguro que una vez ya tengamos gobiernos eh, conformados se desbloquearán eh, todos estos proyectos de infraestructuras que no dejan de ser proyectos Mm. faraónicos pues son muy importantes y y en el tiempo son costosos, pero que todo va a salir bien y...
0: Pero todo es ponerse, hasta que no te pones, o sea, es decir, ya, o sea, no no tiene que pasar tiempo Mm. ¿Cuándo tenéis la primera reunión? (risa) <risa> que... Ah,
1: bueno, bueno ya toda... en
0: la primera reunión de no, que pedirla
1: no, no, no tenemos fecha que invitar, no...
0: Eh. yo estaré calladita ahí, pero me sí, esta, esta pedida ya
1: ya nos han confirmado ah, pero ya nos bien. han dicho que van a, a montar eh, el gobierno en estas fechas uh-huh. ya, in- in- inminente y a partir de ahí ya nos van a dar una cita para tener una primera reunión con los empresarios
0: ¿el local o el, aut- el en, o en, pri- los... en,
1: en principio el municipal con catalá sí.
0: muy bien muy bien, muy bien. Yo esto le veo, no sé, no sé, tengo así buenas vibraciones. No sé si yo, me he levantado mira, como, y posi- eh, positiva o, o qué, pero... Como
1: conclusión, y es y hmm. yo creo que es lo primero que he dicho, es no perdamos de vista que el puerto es una herramienta al servicio de los ciudadanos. Y si el puerto va engrasado y es competitivo y lo facilita todo, toda la, in- la industria de Valencia podrá exportar mucho y, por tanto, generar puestos de trabajo, etcétera. Cuando la gran recesión, cuando la crisis del ladrillo y en el 2008 mm, y tal, cierto, cierto. no olvidemos que España salió de la crisis exportando, con la exportación, fabricando mm. más competitivo que el resto y, por tanto, con la exportación. Eso es lo que nos sacó de la crisis. Y se generaron puestos de trabajo y, al final, es riqueza la, para la ciudadanía. Entonces, ¿el puerto que es? Es una herramienta que, si funciona bien vamos a poder exportar mucho más, vamos a poder fabricar mucho más, y son puestos de trabajo de gente Mm. que va a entrar y estarán trabajando en la Ford, en la Gigafactoría, en las Azulejeras, que lamentablemente hoy las Azulejeras lo están pasando tan mal Mal. que todas están con Eres.
0: Ya, es que el el miedo aquí es decir, o se soluciona ya o pueden cerrar. eh, Es una de las cosas más más, nuestras, más tradicionales y y con lo que genera empleo. Pero bueno, ya es además...
1: El... Pues la defensa del puerto de Valencia es la defensa de la industria y la defensa de, de los puestos de trabajo y de la riqueza de los bolsillos de los ciudadanos de la, de la Comunidad Valenciana. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
0: Pues yo ya te digo que, creo que va a salir, yo creo que va a salir todo bien. Y lo que sí que te pido, Alfredo Soler, presidente de la Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos del Puerto de Valencia. Que me vayas contando eh, puntualmente vale. lo que. O sea, casi yo. A mí me gustaría de que salieras de la, en la misma reunión y me dijeras, Mía Lucía, me está diciendo catalá, pero como sé que eso no me lo vas a contar, <risa> que cuando se pueda contar, que vengas y, y nos lo cuentes. Por cierto, ¿cuántos.? ¿Cuántas eh, empresas eh, pertenecen a Propeller?
1: más o menos. So, por... Somos eh, 120 120 empresarios y luego tenemos una división de juniors, que son gente que está en fase de formación y que ya está trabajando en el sector, pero que quieren aprender mm. y tener networking con, con los grandes empresarios y tal, y tenemos 30 de esa comisión de juniors más los 120 que somos los, los socios actuales.
0: Casi nada. Pues muchísimas gracias, Alfredo Soler, y, y nada, ya está pronto.
1: Muchas gracias a ti, Lucía. Y mucha
0: suerte no a ti, sino a todos los valencianos gracias Una semana más en Plaza Radio La Voz de Valencia Plaza Hemos hablado de la Europa, de las oportunidades Y de la actualidad del viejo continente Porque lo que ocurre en Europa Te afecta directamente
1: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es O en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia